0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, 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 Brasil! É, Brasil, é, é, prata, é Brasil! ouro! É ouro! Cristo junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje... Terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, 8 do 8 hoje, quando faltam 353 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem e faltam apenas 73 dias para o início dos Jogos Pan-americanos de Santiago, no Chile. Nesta semana, no dia que eu volto
0: de férias, quem está ao meu lado novamente é Guilherme Costa Gui. Olá, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. 8 do 8, então faz 15 anos que começou a Olimpíada de Pequim, Exatamente, né? Exatamente, às 8 horas e 8 minutos. E 8 minutos, minutos. O cara, porque o 8 lá é um número mágico lá para os chineses. E aí a abertura foi dia 8 do 8 de 2008, às 8 horas e 8 minutos. Número da perfeição. Então me, me lembra bem. E o acho que era o Robson, depois eu vou ver um boxeador brasileiro que participou da Olimpíada acho que era o Robson até, nasceu no dia 8 do 8 de 88
1: Olá! e aí era essa tudo eu não
0: sabia, essa eu não sabia,
1: mas é o número da perfeição não sei se é o número 4, agora eu posso estar me confundindo, porque eu lembro das coisas boas não das coisas ruins, o número 4 é o proibido Assim, é o que não tem andar 4 ah, não é? tem cadeira 4 assim, eu posso estar falando uma grande besteira, <risos> mas eu espero que não, é, e espero que os chineses não fiquem bravos comigo e mandem quatro bestas
0: uh -huh. para me assombrar hoje à noite só uma correção, ah. é o Everton Ops, boxeador é, que participou Lopes. da Olimpíada, ele nasceu no dia 8 do 8 de 88 e participou daquela Olimpíada de 2008, no cobertura no dia 8 do 8 de 2008, <risos> às 808. Entenderam, né? Enfim, é, é
1: disso que estamos falando hoje. <risos> Vamos falar apenas de números aqui. Uma... Não, brincadeira.
0: Hoje é esporte
1: olímpico do início ao fim. É, é aquela edição do, do programa, aquele episódio que o Gui basicamente me atualiza do que aconteceu nos últimos 15 dias, porque eu estava de férias, estava curtindo muito a família. Voltei bronzeado? Voltei. Voltei cansado? Voltei também, porque. Férias com filhas, sabemos, é que Boxa. é cansativo, precisávamos de mais umas férias só para descansar das, das últimas que passaram. As férias das férias. <risos> mas está tudo bem, estou animado, o esporte olímpico no mundo está animado e teremos muitas novidades, muitas notícias. Uma quentinha acabou de chegar aqui, mas a gente já fala, porque antes, sim, 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 hoje é um dia especial, claro, porque eu estou voltando, mas hoje também temos um convidado especial aqui no podcast, vamos trazê-lo já já para bater um papo com a gente diretamente da Europa, Eric Felipe Cardoso, paulista, 23 anos, novo homem mais rápido do Brasil, novo porque ele é novo mesmo, 23 <risos> anos, mas porque ele acabou de bater o recorde brasileiro, agora é... Quase bateu o Sul-Americano no mesmo... por questão de centésimos uhum. ele não bateu o Sul-Americano no mesmo dia. O homem mais rápido do Brasil estará com a gente daqui a pouquinho. Muito
0: legal esse recorde, Negui. Né, foi, foi muito bacana, 9,97 aquela história do vento, vento dentro do padrão 0,8 metros por segundo e o primeiro brasileiro a correr abaixo de 10 e aí já estamos empolgados campeonato <risos> mundial aí começa semana que vem revezamento do Brasil tá ficando mais redondinho, vamos ver o que acontece muita coisa boa pra gente falar com o Eric,
1: recorde de 35 anos já tinha acabado de completar 35 anos o recorde de Robson Caetano eu não 10 completei segundos 35, cravado. eu completo 35 de outubro olha lá, ah, lá parabéns oh, <risos> será, será que alguém vai bater um recorde seu, quando você completar 35 anos, vamos, vamos esperar mais um pouquinho, mas agora vamos lá falar diretamente com ele, diretamente de Portugal, Eric Felipe Cardoso. Novo recordista brasileiro dos 100 metros rasos está com a gente diretamente lá de Portugal. Como eu já disse na apresentação do podcast, lá em Jamor, bonito o nome do treinamento, né? Você dá, um, dá um, um calorzinho no coração, assim, Jamor, lá em Lisboa, já está se preparando, últimos treinamentos rumo ao Mundial, que vai ser em Budapeste peste agora no final do mês de julho. Então, eu acho que a gente tem que começar parabenizando o Eric, a gente não falou com ele. É a primeira vez dele aqui no podcast, mas também primeira vez dele recordista brasileiro dos 100 metros rasos. Temos mais tempo do que ele faz nas corridas para falar Eric. aqui, então temos é. muito assunto com ele. Primeiramente, parabéns, Eric, muito legal por ter conquistado essa marca que, como a gente bem repetindo há 35 anos dá está para ser batido. Então, parabéns. Obrigado por receber o podcast aí na sua nova casa obrigado. em Portugal. E parabéns. Eu imagino que é, já está na lista do dia mais importante da sua vida, no, no, um dos dias mais importantes da sua vida, pelo menos como atleta já, né?
2: Ah, sim, como atleta, com certeza. Graças a Deus, está nos dias mais marcantes assim, da minha vida.
1: ah Muito legal. Conta um pouquinho como foi esse dia. Aliás, vou dar o um crédito aqui. Carol Knoplock, é nossa amiga lá do, do Jornal o Globo, Publicou um texto muito legal, seu contando ficou, como ficou foi. Muito bom, hein? Nossa. É, Carolzinha é muito boa mesmo. Você descreveu muito bem aquele dia e, e me chamou a atenção. Assim, é sempre legal contar esses bastidores, né? É claro que me chamou a atenção você falar que foi um dia normal ali no começo do dia, porque eu acho que é o que vocês sempre querem fazer, né? É, transformar aquele dia, que é super importante, já tem uma pressão extrema, num dia comum sim, sim. que você faz, para você repetir o que você consegue fazer no treinamento. Mas me conta sim. especificamente um pouquinho depois de bater o de brasileiro, depois de, abaixar, de baixar o tempo dos 10 segundos, como que é, assim, chegar no, no quarto do hotel, vocês estavam treinando aqui em São Paulo, por isso estavam reunidos também o Sul-Americano, encontrar com um parceiraço seu, você até costuma chamá-lo de irmão, que é o Felipe Bardi, de falar para, assim, Daí, acho que é aquela hora que você começa a realizar o que fez mesmo, né? Assim, pô, o que eu fiz hoje? Como que foi essa sensação pós-prova, assim, de contar pros amigos, pros pais, pro... e você mesmo, contar pra você mesmo como foi o feito que você tinha alcançado aquele
2: dia? Ah, foi uma decisão muito boa, assim, porque, graças a Deus, a gente conseguiu realizar, um... eu consegui realizar um sonho. Quando eu falo a gente, quanto a equipe, assim, eu, Felipe, o Darcy, é, a Rosana, todos que estão com a gente ali diariamente, né? E a gente lembrou tudo que a gente passou, dos treinos. Nossa, quanto doía os treinos, meu Deus do céu. Uhum. Das, lembramos das competições assim, que não deram certo. De, realmente não deram certo, aquelas competições que a gente corre tempo alto assim mesmo. E a gente fala, caramba, véio, aquela vez lá, pô, corri isso, estava desacreditado. E ficava triste, falava, caramba, o que será que eu estou fazendo aqui? Será que vai dar certo ou não? Mas é, graças a Deus a gente sempre passava por esses momentos, né? Aí dava no próximo dia, a gente estava lá na pista de novo, batalhando, treinando, né, dando duro ali diariamente. Aí depois, graças a Deus, assim, Nossa Senhora, a gente vai, consegue competir, assim, correr. É melhorar a nossa marca, né, que é o que a gente persegue sempre, que o Darcy é sempre reforça isso para nós, que é melhorar a nossa marca pessoal. E graças a Deus, assim, a melhora da minha marca pessoal, como eu tinha 10.01, aí já estava próximo ali, é, pude estar correndo 9,97, então é sempre uma alegria assim, imensa né? poder melhorar a marca e ainda assim com... entrando na casa dos 9 segundos.
0: Se a gente viu o vídeo várias vezes já do seu, <risos> da sua marca, imagino que você já deve ter assistido também e eu sei que atleta sempre quer mais, né? sempre quer gosta de melhorar e tal, sim. aí vendo a sua prova, a largada, a aceleração, o ritmo ali até a linha de chegada, o, o, como você chegou, colocando o seu tronco para frente e tal, você vê que dá para melhorar bastante, dá para melhorar em qual setor, é, onde que você vê uma melhora ainda de, de, dessa prova que você já fez, já foi um resultado brilhante?
2: Ah, acredito que foi uma prova boa sim, graças a Deus eu consegui sair melhor do que eu estava saindo em outras competições, né? Do, do meus outros, das duas vezes que, que eu corri 10-01, essa aqui já foi já foi melhor a saída. Então é um ponto positivo, mas não que não possa melhorar, né? A questão da largada, a questão ali da transição no momento que a gente vai levantando o tronco, do ritmo do ritmo que a gente dá para a corrida ali naquele momento, né? Para que a gente consiga atingir a velocidade máxima. Então tudo isso dá para melhorar, questão da saída, questão da transição que a gente fala, né, o nosso top speed. Isso com certeza a gente vai melhorar. Lógico que não é de uma hora para outra assim e tal, mas graças a Deus a gente estando bem, estando saudável, né, com certeza a gente consegue trabalhar duro assim para conseguir e realizando esses ajustes.
1: O você comentou
2: da sua largada e eu
1: lembro uma das vezes que eu estive com você e com o Felipe Bardi, lá nos treinamentos de vocês, lá no SESI Santo André, e o Darcy, que ele tanto fala, é o técnico dele, né que trabalha junto com a Rosana também, lá desde a base do, do, do SESI, quando eu estive com vocês, o, você já tinha corrido 10.01 o, o Bardi estava correndo muito perto também do 10 já, ele está, assim, na beira de baixar dos 10 segundos também, e, e, e ele comentando comigo, ele falava assim, o dia que eu largar igual o Eric, eu vou baixar dos 10 <risos> segundos, porque esse menino largando é impressionante, o dia que eu conseguir fazer essa largada, vocês vão ver, porque o Bardi é mais alto, né, então ele tem uma passada até é, maior do que a tua é, e daí me chamou muita atenção e você falando justamente que, pô, se eu melhorar essa largada, eu melhoro mais ainda que é, me parece um ponto forte é, teu, você consegue hoje saber exatamente se é que tem um ponto fraco, alguém que corre abaixo dos 10 segundos, o que você precisa melhorar mesmo, você chega no treinamento e o Darcy puxa a sua orelha, a Rosana chega e fala ó, oh, tá vendo esse vídeo aqui, isso daqui se você melhorar você explode você vai lá para brigar por final olímpica final e mundial é, tem esse esse ponto específico ou não assim são melhoras tão pequenininhas que é um pouquinho de tudo se melhorar um pouquinho de tudo você baixa ainda mais o tempo sim
2: tem essas melhoras um pouquinho de tudo que dá que dá para melhorar e a gente vai lá e baixa o tempo mas tem umas coisas mais específicas assim que que muitas vezes nosso treinador cobra bastante no dia a dia principalmente quando a gente vai sair fazer saída de bloco a questão da nossa angulação, né? a angulação que a gente sai do bloco, porque um erro que a gente comete na aceleração, na saída do bloco ali, na nossa na angulação do nosso corpo, já compromete toda a nossa fase de aceleração ali, nos 30 metros, 40 metros. Um erro na saída, nas primeiras passadas, já compromete 30, 40 metros da corrida. né? E muitas vezes a consequência é, ali no, do meio da prova né? para o final, dos 50 para frente ali, é, pode ser, muitas vezes é consequência da nossa aceleração que a gente teve ali nos primeiros 30, 40 metros então se a gente erra lá no início erra os 30, 40, com certeza a nossa velocidade máxima também pode ser que seja bem provável que seja inferior do que a gente poderia alcançar né? então são esses detalhes que a gente sempre fica atento desde a nossa largada para sair na angulação certa, na postura correta e ganhando espaço, e crescendo aos poucos na corrida para conseguir fazer uma prova limpa assim, uma prova, uma boa prova nos 100 metros. E o,
0: o, o campeonato mundial é agora, semana que vem em Budapeste, na Hungria. É, daqui a pouco a gente pode falar do revezamento, mas eu queria perguntar para você o que, que você está pensando para a prova individual dos 100 metros? É, o tempo que você fez 9,97. Se você fizer num campeonato mundial, você provavelmente vai ser finalista. É, o que, que você está pensando para essa prova dos 100 metros rasos, que até bem antes do revezamento, então acho que vai ser o seu primeiro desafio nesse campeonato mundial. Como que você está de expectativa?
2: Meu, graças a Deus, assim, meu, nosso desafio, meu, do da da Rosana, nosso desafio sempre foi melhorar o nosso resultado. Né? A gente sempre entra numa competição querendo melhorar a nossa marca, nossa marca pessoal. Quando era 10, quando era 11, depois 10, 10 e pouquinho, até agora que a gente chegou nos 9,97. Então, o objetivo, com certeza, vai ser entrar na prova para melhorar minha marca, né? Para melhorar os 9,97. Como vocês veem e acompanham os resultados, nem sempre a gente melhora a nossa marca, faz nosso personal best. Mas, uhum. com certeza, o objetivo vai ser esse. A gente está treinando bem, graças a Deus, para chegar lá com esse objetivo, de realmente melhorar a marca pessoal. E, aí, se Deus permitir, aí, acredito que, que vai avançando as fases, né? Mas o princípio é esse: chegar lá firme, graças a Deus aí, Nossa Senhora bem, e buscar esse recorde pessoal. É, e o, o teu recorde pessoal
1: agora é correr abaixo dos 10 segundos, e correr Isso. abaixo dos 10 segundos significa que você provavelmente vai estar numa final olímpica, provavelmente vai estar numa final de mundial, porque é uma barreira, tanto que o índice olímpico, que você também conquistou no Sul-Americano aqui em São Paulo, quando bateu o recorde brasileiro, quando fez o 997, o índice olímpico era de 10 segundos. Então, é uma marca não só histórica para o Brasil, por causa do recorde do Robson Caetano, mas também uma marca que te garante... Na Olimpíada, por exemplo, pode te garantir uma final olímpica, pode te garantir uma final de mundial. E como foi chegar nessa, quebrar essa barreira, agora sabendo que você já está classificado para as Olimpíadas de Paris. Assim, você não foi para as Olimpíadas de Tóquio por muito pouco. Em 2021, logo depois do, das Olimpíadas, você já estava fazendo o 10 e estava melhorando em muito o seu tempo. Como é agora ter um ano para pensar nas Olimpíadas de Paris? Assim, com a cabeça de que, se você repetir o seu tempo, o melhor tempo, ou se você baixar o seu melhor tempo, você pode conquistar coisas que, há quatro anos, você provavelmente nem imaginava que poderia
2: conquistar sim, na próxima Olimpíada, sim, né? Sim, com certeza, sim, sim. Nos Jogos de Paris, com certeza dá até um deixa a gente cada vez até mais motivado, assim mais alegre né mas lógico a gente sempre olha pensa a longo prazo tal por jogos olímpicos daqui um ano menos de um ano já mas a gente também lembra dos, dos nossos objetivos que vem antes como beleza passou o sul-americano aí tem agora o campeonato mundial né que graças a Deus a gente já está classificado pronto para viajar aí para para Budapeste daqui uns dias Aí também tem os Jogos Pan-Americanos, que vai ser em outubro, novembro ali. E, graças a Deus, pela pelo PAN de 2021, sub-23, eu também já conquistei a vaga e já estou classificado, né? Então a gente tem essas essas competições antes para fazer da melhor forma possível. E de, não depois, mas já pensando nos Jogos Olímpicos de Paris, né? E vale a pena também lembrar que para os Jogos Olímpicos de Paris ainda tem um bom tempo para acontecer... Tem outros atletas também que, que podem, se Deus quiser, vão fazer o índice né, dos 100 metros rasos. Então, a gente ainda está na disputa para realmente conseguir conquistar a vaga. né Então, essa esse que é o pensamento, é fazer essas competições da melhor forma possível, mundial, jogos pan-americanos tal, e as outras competições que tiverem, para, lógico, como primeiro objetivo, melhorar o meu resultado pessoal, melhorar minha marca pessoal, e melhorar ainda mais o tempo para brigar pela vaga dos Jogos Olímpicos. né? Como eu disse, tem, se Deus quiser, tem bastante atletas ainda para fazer esse resultado e a gente ir lá e conquistar essa vaga no 100, no revezamento, etc. E você falou agora do revezamento. A gente está com os atletas
0: correndo muito bem, né? Você no 9,97. O Paulo André fez 10,03 nessa prova que você fez, 9,97. O Bard está sempre ali colado no 10. Até baixou dos 10, só que com vento... Sim acima do, do estipulado o Rodrigo Nascimento muito bem Renan Galina, um cara jovem que está correndo muito bem os 200 mas ele está indo bem no 100 também é, o Jorge Vites pode contribuir bastante com o revezamento, a gente está com muitos atletas ali perto dos 10 segundos isso a gente nunca teve, a gente teve um revezamento sempre muito forte mas nunca com atletas tão rápidos. Sim. É, qual que é a expectativa para esse revezamento no Campeonato Mundial da semana que vem e como traduzir essa rapidez que vocês estão nas provas individuais para fazer um revezamento ainda mais
2: rápido? Então é, a gente está aqui em Portugal, graças a Deus já treinando para isso, né? Com os olhos voltados para o Campeonato Mundial agora, para os Jogos Pan-Americanos e para os Jogos Olímpicos, com certeza e a gente nunca teve tantos atletas correndo tão tão rápido assim brasileiros em um único revezamento. E acredito que o processo para a gente conseguir melhorar o nosso tempo, quando eu falo nosso tempo é questão do resultado do 4% mesmo, o tempo do 4%. Acho que o processo a gente ter bastante paciência e ir aprimorando a nossa parte técnica né, dentro do revezamento e a nossa parte quanto equipe também, questão da confiança. né? Isso conta muito no revezamento principalmente na hora de passar o bastão a confiança que você tem no atleta que está vindo atrás e vai e vai passar para você que vai receber isso conta muito então eu acredito que com essas competições que a gente vem que a gente vem fazendo que a gente vai fazer com esses campings que a gente vem realizando né com esses treinamentos em conjunto acredito que aos poucos a gente vai evoluir quanto equipe né e vai conseguir colocar todo esse tempo que todo mundo está melhorando individualmente, a gente vai conseguir trazer isso em equipe e fazer uma marca muito boa, né? Se Deus quiser, dentro desse revezamento 4%. E é lógico, a gente quer entrar e já quer fazer o resultado para ontem. A gente, é aquilo, a gente sempre entra com o nosso objetivo de querer melhorar a nossa marca. Seja no 100 metros rasos, seja no revezamento 4%, que o Brasil tem um recorde sul-americano. Então, o objetivo é sempre esse. Mas a gente também vai tratando com, com paciência, com tranquilidade, para conseguir obter essa confiança para chegar num excelente resultado, entendeu?
1: Boa, a gente vê a confiança que o COB, a própria Confederação Brasileira de Atletismo tem em vocês, né? Tem nessa equipe 4%. Sim. Tanto que a gente se encontrou a última vez aqui em São Paulo, quando vocês estavam no primeiro dia, segundo dia de treinamento, justamente do revezamento, né, estavam os seis atletas lá treinando a passagem de bastão, treinando uma coisa, é, parece treinamento de base de futebol, né, assim, a passagemzinha no bastão com a mão, o que fala, como empurra, e vocês são a única equipe, a única seleção brasileira que foi aí para Portugal, primeiramente, já também bancada por toda essa estrutura para treinar juntas. Então, assim, percebe-se que todo mundo confia muito em vocês, assim na, na parte dos dirigentes, na parte dos técnicos. É, vocês também estão com essa confiança de que a maior chance hoje do Brasil de medalha, falando desses três torneios que você falou, é, uma medalha no Mundial, uma medalha Olímpica e o ouro no PAN, é da equipe de revezamento?
2: Sim, com, com certeza a gente está todos com com os objetivos de querer dar o nosso melhor, melhorar né, a nossa marca dentro do revezamento, que é o recorde sul-americano hoje, e como consequência, esse é o nosso objetivo, né? se Deus e Maria permitir, é melhor, melhorar o nosso tempo e como consequência conquistar medalhas, né, seja em campeonatos mundiais, jogos pan-americanos e jogos olímpicos. É por isso que a gente treina, né? a gente faz esses campings, todo mundo fica fora de casa, da família e tal e a gente vai vai em busca do nosso, do, do nosso objetivo mesmo, né que é isso, melhorar enquanto equipe melhorar nossa parte técnica, melhorar nossa parte de confiança dentro da pista uns com os outros, para conseguir melhorar os nossos resultados e como eu disse, né, conquistar medalhas, seja em campeonatos mundiais, jogos olímpicos, jogos pan-americanos e é isso aí
0: Boa e assim, para fazer uma tática do revezamento, né, além de tudo que você falou, da velocidade, da troca de bastão, da união, confiança, acho que tem que ter uma tática, né? São quatro corredores correndo 100 metros cada um, mas dois correm na curva, um faz a largada e tem o da reta e tem um que faz a curva e tem o da chegada. É, onde que você acha que você se encaixa melhor? É, se é fazendo a curva, se é fazendo a largada, a chegada? E como montar essa estratégia? assim? O cara que corre melhor os 200 é melhor fazer a curva, porque ele corre a curva nos 200? Como que você faz essa matemática toda da equipe para formar a formação ideal para conquistar uma medalha ou o melhor resultado
2: possível? Sim. Então, quem fica né, especializado em fazer essas formações são os treinadores do revezamento, Uhum. E para fazer essas formações, eles têm muitos dados assim de nós atletas né? nos 100 metros rádios. Eles pegam todos esses dados com as provas que a gente faz nos 100 metros, com as provas que a gente faz nos 200 metros. Né? E com esses dados eles veem onde cada atleta pode desenvolver melhor né? dentro do revezamento. Né? E de acordo com esses dados, com esses estudos e com o trabalho diário que a gente faz assim em campings, hoje em dia o revezamento está na formação igual vocês viram lá no no, sua, no último uhum. no último sul americano em São Paulo uhum. é, então os treinadores de acordo como eu falei diante, não que não que não possa mudar as coisas uhum. por isso que, que tem que tem outros atletas e, e as coisas mudam é, é normal mas graças a Deus hoje todos bem é todos aí treinando bem competindo bem né e com todos esses dados todos com toda essa parte com todos esses dados mesmo que os, que os nossos técnicos têm, tal, com o pessoal da biomecânica e etc., a formação ideal que, que temos hoje é essa. né E espero aí, com, com a graça de Deus e de Nossa Senhora, a gente possa correr muito bem ainda com, com essa formação.
1: Agora, voltando para a prova do, do, do teu recorde do 9,97 no sul-americano, ela foi a maior prova de todos os tempos dos 100 metros na América do Sul, né? Assim, era o sul-americano, era a final do sul-americano, mas, além de você, o, o Asinga izamati que de Suriname, bateu o recorde de que era do Robson. Ele, na verdade, ficou com o recorde sul-americano, né? Com 9,89, é. também foi a primeira vez que ele correu ali abaixo dos 10. O colombiano também correu muito bem, o PA... O Paulo André ficou em quarto com um ótimo tempo e todo mundo chamou a prova e os números mostram isso, que é a maior prova de 100 metros da história da América do Sul. Enfim, um sul-americano correu abaixo dos 100, era o último continente, era a última área é, ali da World Athletic, ainda não tinha baixado, então foi sim, algo impressionante sim. mesmo. Você já conhecia o Asinga, você já acompanhava ele, você, é, como que foi correr ao lado dele, ele está sabendo que ele podia bater, claro, ele estava com essa vontade de bater o recorde aqui em São Paulo também, mas sabendo que ele podia te puxar também. ele No final, ele, ele ter feito esse, esse baita tempo te ajudou a bater o recorde com, com, com... Não com mais facilidade, porque a gente sabe que nunca é fácil com o um de 10 segundos, a história mostra isso. Mas você acha que o Asinga ter feito essa prova impressionante que ele fez também te ajudou? Como que, como que foi isso ali no dia?
2: Então, com certeza, quando a gente está numa prova de que o, alto... que o nível é alto, com certeza nos auxilia a fazer bons resultados também, né? E graças a Deus, assim, eu tive a felicidade de fazer parte dessa prova com excelentes atletas e melhorar a minha marca pessoal, né? Ele ganhou com 9,89, recorde mundial sub-20, né? Ah, verdade, Record assim, mundial tem... é, 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 Sim, recorde mundial sub-20. É, recorde mundial sub-20. Tem alguns meses que ele está que ele correndo nessa casa, assim, já de 9,80, 9,90 só que sempre com, com o auxílio do vento, aí não valeu, uhum. aí graças a Deus aqui em São Paulo, que beleza, em São Paulo ele teve a oportunidade, <risos> na América do Sul, ele teve a oportunidade de correr o melhor 9.8, 9.89 e quebrar o recorde sul-americano, recorde mundial sub-20, eu que, pô, tinha 10.01, graças a Deus tive a oportunidade de, de também estar tá correndo aí na casa dos, dos 9.97, recorde brasileiro, que durava aí a mais de 30 anos, o colombiano correu 9,99 Paulo André correu 10,03 então foi uma prova muito, muito forte assim que ajudou todos os atletas praticamente a fazerem boas marcas
1: e aproveitando, já que a gente está falando de América do Sul, você falou bastante de jogos pan-americanos, é, tem outra marca do Robson que está para ser batida. Aí Não sei se você sabe, o Brasil não ganha os 100 metros rasos nos jogos pan-americanos desde o Robson Caetano. Então, outra marca que pode estar tá na sua meta, aí, você está falando em, em participar do Pan lá em Santiago em outubro, pode botar aí na lista. O problema é justamente esse. Pode ter o Assinga lá, pode ter os americanos, é, tem canadenses bons, enfim, a América do Sul Apesar de demorar para bater esse recorde, tem atletas muito bons ali na, na velocidade. Né? A América, como um todo, tem atletas muito bons. A América do Sul agora entrou nessa briga. A América do Norte já está há mais tempo. O Caribe é fortíssimo. Óbvio, os jamaicanos estão aí para mostrar. Enfim, tá, tá esse recorde também está na mente, ele está nas anotações, colou na geladeira, baixar de 10 segundos. Check. Agora a próxima, ganhar o ouro nos Jogos Pan-Americanos, que o Brasil não ganha desde o Robson Caetano, lá, na, lá muito tempo atrás também. Está tá na meta?
2: Ah, o objetivo nos no Jogos Pan-Americanos vai ser, como eu disse, chegar lá na melhor forma possível, né? Se Deus e Maria permitir, treinando bem, corpo saudável chegar lá querendo melhorar meu resultado pessoal, fazer meu PB. É, não sei quanto vai ser meu PB lá, se Deus quiser, espero ter melhorado. Mas, enfim, o, o tempo que eu chegar lá, vai ser o meu objetivo vai ser melhor, melhorá-lo. Né? E se Deus permite, diante disso, eu puder trazer uma medalha para o Brasil, poder trazer um título para o Brasil, então vai ser melhor ainda. Então esse é o nosso objetivo, chegar lá, melhorar minha marca pessoal, e se eu puder trazer uma medalha, um uma medalha de ouro, um, uma medalha que seja... Vai ser uma felicidade imensa.
0: Boas. A última pergunta, pelo menos da minha da minha parte. É, assim no, em campeonatos mundiais é muito difícil é o que você falou agora há pouco um atleta fazer a melhor marca da vida assim às vezes o cara é campeão sem ter feito a melhor marca da vida às vezes o Sim. cara ganha a medalha e não melhorou o tempo que ele fez três semanas antes qual que é a dificuldade eu não digo só dos brasileiros está o mundo inteiro assim é difícil um atleta fazer a melhor marca da vida exatamente na final de um campeonato mundial ou de uma olimpíada é, qual, qual que é a dificuldade assim é, é, é o nervosismo é o acertar na hora que realmente precisa, porque o objetivo de todo mundo é chegar no campeonato mundial e fazer a melhor marca que é o que você acabou de falar Sim. mas por que que a grande maioria não consegue no mundo inteiro? por que que é tão difícil? tem a ver com nervosismo ou tem a parte técnica, tática como que funciona?
2: Ah, pode ter bastante pode ter muitas variáveis assim, né uhum. pode ser a parte técnica, pode ser a parte do nervosismo, questão psicológica por conta de ser uma competição gigantesca né Pode ser a parte, é, como o atleta também está sentindo, né, de acordo com o nível que ele está na temporada, muitas vezes ele pode ter competido bastante ao longo do ano e chegou no campeonato mundial é, de alguma outra forma, etc. Então pode ter bastante variáveis, assim. é difícil apontar uma que seja a uhum. exata, sabe? Porque cada atleta pode ter a sua, é, depende depende muito como com o atleta vai reagir assim diante das competições, diante dos adversários, a experiência. Muitas vezes o atleta tem de competições internacionais, né? Dessa forma. Então, são muitas variáveis, assim.
1: Boa. eu, eu Sempre que eu lembro de você, e a primeira vez que eu, que eu te conheci e vi treinando, eu lembro que você estava numa pista que a gente chama de pista de carvão, né? Assim, Sim. lá no Tese. E, e não é... Desmerecendo a estrutura, que a gente sabe a estrutura do SESI. Eu até te contei na época, eu estudei num no, 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 no SESI também, então eu sei que é, é um lugar que incentiva muito o esporte, mas ainda né, você não treina numa pista A, -A, -A da World Atlético, você não treina na pista do. Aqui é no Brasil tem tão poucas, né? Assim, é, numa pista que dá para bater o recorde mundial, você treina numa pista de carvão, que é difícil, que tem uma estrutura toda diferente para treinamento, e você é um cara que também não veio dos do 100 metros. né? Você não começa correndo as provas de velocidade. Você se destaca ali na base ainda fazendo arremesso de peso, arremesso de disco. Ou seja, você, você é um cara muito diferente... É, do que é o padrão do, do velocista, não só brasileiro, mas mundial, que de repente veio ali. Né? Você não é normal, menino. Vamos falar, hein? obrigado por você falar. Então, falamos aqui. Você não é normal. Você veio do, do treinamento A sua base, você veio de algo diferente. E, de repente, você consegue explodir. Assim, você consegue bater essa marca. Tão, tão absurda, tão histórica para o Brasil e para América do Sul. É, o que que foi? O que que mudou, assim? O que que você acha que é no final das uhum. contas? se é genética mesmo? Se você tivesse treinado em outras pistas, no primeiro mundo da Europa, dos Estados Unidos, você acha que seria diferente ou não, assim? Isso tudo te fez aprender, igual quando você joga a bola na rua cheia de buracos, você aprende a, a chutar a bola melhor e ganha habilidade. Você acha que teve, teve tudo isso, assim? E, inclusive ter participado na base com, como com arremessador como
2: lançador de disco e peso, isso tudo te ajuda ainda hoje? Sim, sim. É, com primeiras assim, eu sou uma pessoa eu sou normal, <risos> eu, assim, não tem nada de ah que eu sou de, falando, falando sério, eu sou uma pessoa normal. Mas eu acredito que as coisas acontecem tudo no, no tempo certo, né? Quando o momento certo é da vontade de Deus, as coisas vêm e acontecem. A gente trabalhou duro assim, pra, a gente trabalha duro para conseguir melhorar o nosso resultado. A gente treina lá no César de Santo André a nossa pista de carvão tal, Igual se você falou, não é uma pista oficial que pode ter competições da World Athletics tal. Mas a gente procura dar o nosso melhor ali de acordo com o que a gente tem pro pro momento, né? A pista de carvão muitas vezes nos ajuda para questão de lesões, tal, por conta do impacto ser um pouco menor no, no solo e etc, né? Então a gente acaba fazendo um pouco mais de força. Isso pode com certeza pode nos ajudar, mas é aquilo, tem os prós e tem os contras também uhum. de uma pista não ser oficial da World Atlético Mas, de qualquer forma, a gente tem o nosso carvão lá no SESI. E a gente dá o nosso melhor ali, treina da melhor maneira possível, graças a Deus, diariamente. E, e vem dando resultados, né? como vocês podem ver. E falando um pouco do arremesso, do lançamento, desde quando eu era criança, assim logo quando eu iniciei no atletismo, o Darcy e a Rosana sempre, eles sempre falam, né, que o atletismo é correr, saltar e lançar. Então eu corria, eu lançava, arremessava, eu fazia saltos, fazia de tudo. E depois, conforme foi passando os anos, eu fui me especificando um pouco mais. Aí quando chegou ali por volta dos 14, 15 anos, que eu fiquei um pouco ainda mais ali no peso, no lançamento, no arremesso do peso, no lançamento do disco, mas nunca deixei a corrida de lado, né. E com certeza essa questão do arremesso do lançamento me ajudou bastante na corrida, porque acredito que foi um momento que eu ganhei bastante força, ganhei bastante força, né? ganhei bastante potência, e isso com certeza me ajudou na velocidade, depois que eu me especifiquei mais na velocidade, toda essa base que eu tive do correr, saltar e lançar, aí depois ali, principalmente do lançamento e do arremesso, com certeza me ajudou na hora que eu me especifiquei na corrida. Boa, boa. E voltando ao, ao Eric normal,
1: é, o, os atletas dos do, do 100 metros, muitos já me disseram assim, não, para ser atleta dos 100 metros, você tem que ser marrento. Eu sempre que ia comentar, por exemplo, do, do Bolt, fazendo aquelas gracinhas na largada, ou o Bolt, o Bolt brincalhão em qualquer prova, ele falou não, mas atleta dos 100 metros, se não for marrento, ali no aquecimento ele já perdeu a prova. Quando tá na pista de aquecimento, o cara já te engole e você fica com medo. E o Eric, assim, é, é ele é menorzinho mesmo, mais baixinho, mais troncudinho, mas ele é voltando ao Eric normal, ele é normal, assim o Eric é de boa, ele chega no treino, ele pega lá o, o, o eu não sei como chama aquele rolinho lá para fazer o, a massagem, o aquecimento dele, fica de boa dele, não é o cara que está ouvindo música, dançando, tirando sarro, ele vai muito na boa o Eric não é marrento. Uhum. O Eric é o cara do sem que mostra que dá para ser Bolt e dá para ser Eric, né? Dá para ser do seu estilo. <risos> e assim, o Eric, você vai ver ele fazendo o quê? Gracinha? Não. Vai ver ele lá fazendo o sinal da cruz antes da prova, agradecendo, né, Eric? Sempre rezando, concentrado. Mas você tem esse seu estilo, né? Que até difere um pouco dos velocistas do mundo. A gente estava falando das Américas aqui. No Caribe, na América do Norte, você vai ver o cara cabeludão, às vezes tatuagem, toda cheia das graças. O Eric é esse cara, calmo, hum. tá lá de boa. É por aí, né, Eric? Você leva do seu jeito, mas cê, na hora que dá o tiro ali da largada, você muda. Daí você entra no, no ritmo marrento dos 100 é, metros. É, Porque... é, eu
2: acho que... Mas é, eu acho que cada um tem, tem seu jeito de ser, assim, então, cada um tem sua personalidade. Graças a Deus, assim, é, acho que eu não sou marrento, principalmente antes da prova, na hora <risos> da Também acho que não, acho que não. eu tenho o tenho meu, meu foco ali, tenho os meus objetivos, né? Como todos os atletas têm os deles. E graças a Deus, assim, como eu falei, eu sou procuro ser mais tranquilo tal, e cada atleta tem a sua personalidade, né? Então a gente tem que respeitar cada um deles. E quando dá o tiro é aquilo, todo mundo quer dar seu melhor, todo mundo quer melhorar seu tempo, quer chegar na frente. E, e o meu não é diferente, né? meu objetivo é conseguir melhorar meu tempo sempre, Deus e Maria na frente sempre iluminando, querendo melhorar meu resultado, minha marca pessoal e como consequência também ganhar, né? Que é o objetivo, todo mundo entrar na prova com esses objetivos. Então, é, é isso. Boa.
1: Gui, sempre que a gente vai, ia entrevistar um, um corredor brasileiro dos 100 metros, a gente fazia a mesma pergunta. Quando vai baixar a marca dos 10 segundos? Quando vocês vão baixar, a bar... quebrar a barreira? É a primeira entrevista que eu faço, que eu não preciso perguntar parar. disso. E aí, quando vai cair a marca? Quando vai baixar dos 10 segundos? Não sei, não sei nem como encerrar essa entrevista. Eu vou perguntar quando vai baixar a marca do
2: 9,97? Ah, espero... Primeiro, né? acredito que só Deus e Nossa Senhora sabem, o objetivo é, como eu falei, a gente entra toda competição querendo melhorar o nosso resultado. Eu estou treinando duro, trabalho duro diariamente, graças a Deus eu dou saúde, oportunidade para treinar, e é isso que eu faço e que nós fazemos diariamente. Então é aquilo, sempre, em todas as competições eu vou entrar querendo dar o meu melhor, querendo melhorar a minha marca pessoal, mas garantir mesmo quando que eu vou correr nova que eu quando que eu vou correr abaixo dos 9,97, aí só Deus sabe, realmente. <risos> boa, Eric Felipe Cardoso,
1: muito bom, né, Gui? Obrigado, Eric. Muito bom. Bom valeu, mundial para você, a boa, oportunidade,
2: boa,
1: boa reta final de treinamento, bom mundial, bom PAN, boa Olimpíadas, tem muita coisa já garantida pela frente, então, saúde, é isso, saúde, o resto vem Obrigadão. aí, você mostrou pra gente, obrigado
2: mesmo. Eric. Valeu, valeu, Deus abençoe, tudo de bom. Nossa Senhora, vamos embora.
1: É isso, Gui, papo muito legal com o Eric, mas agora vamos às atualizações dos últimos dias que você tem que, tem que fazer, eu, eu, eu me atualizo, brincadeira, eu estou me atualizando já há algumas horas de tudo que está acontecendo, brincadeira, eu acompanho mesmo de longe, mesmo lá do Ceará, eu consegui ver da rede, assim, tinha pouca internet, tinha, mas quando uhum. tinha, eu, eu acompanhava o que estava acontecendo aqui, porque aconteceram coisas muito legais nesses últimos dias, Gui, Vamos começar pelo tiro com arco, que eu acho que é a medalha mais importante dessa semana que passou, Marcos Almeida, nosso conhecido, nosso querido Marquinhos, foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Tiro com Arco, aconteceu semana passada em Berlim, Marquinhos foi bem, chegou a... Ele, que é número um do mundo, número um do ranking mundial, chegou até a semifinal. E é um resultado que mantém ele no topo do mundo do tiro com arco. Com um grande rival pela frente, esse turco parece que é quem está atrapalhando o Marquinhos ali nas, nas rodadas finais, né Gui?
0: Pois é, o campeonato mundial acontece de dois em dois anos. Em 2021, foi um mês depois da Olimpíada de Tóquio, o Marquinhos foi vice-campeão. Agora, 2023, um ano antes da Olimpíada de Paris, o Marcos com a medalha de bronze. Importante medalha, importante para a gente saber mesmo que ele hoje seria um favorito a medalha na Olimpíada de Paris. E a campanha dele no Campeonato Mundial foi impressionante. Nas oitavas de final, ele derrotou um italiano vice-campeão olímpico em Tóquio. Esse italiano que derrotou o Marquinhos na Olimpíada de Tóquio nas oitavas de final. Aí nas quartas de final, ele pegou um coreano que tem duas medalhas de ouro olímpicas é, por equipes e na dupla mista na Olimpíada de Tóquio. Ganhou de 6-0. Uhum. Arrasou. Aí na semifinal, pegou o turco que foi campeão olímpico em Tóquio. Perdeu, nossa, foi tenso, perdeu ali 6x4, equilibrado, flash a flash, enfim. E aí na disputa do bronze, ganhou do atleta que foi a grande surpresa ali da, da competição, mas conseguiu ganhar, não vou dizer com tranquilidade, porque não foi tranquilo, mas ele ganhou e, e levou a medalha de bronze importantíssima, a medalha de bronze no Campeonato Mundial. Então já acho que o, o Marcos está caminhando para chegar na Olimpíada como favorito ao pódio, assim, se fosse pra apostar hoje eu colocaria ele é uma das medalhas do Brasil ele, o americano, o outro
1: sul-coreano e o turco estão sempre chegando ali, mas uma hora ou outra um cai nas oitavas de final, nesse, nesse mundial mesmo, né alguns favoritos Sim. caíram cedo, o Marquinhos já caiu cedo em algumas competições o Matt Gassos, que é esse turco também mas me parece que eles dois são os mais constantes hoje isso tá, tá refletindo, claro, no ranking mundial, mas o, o Marcos Almeida o brasileiro e o Matt Gassos, o turco me parecem hoje, que se tivesse que projetar uma final olímpica no ano que vem em Paris... Seriam Sim. os dois grandes favoritos a, a
0: essa final a medalha de ouro, né? Gui? É e até estranho a gente excluir os sul-coreanos que são tradicionalmente os melhores do mundo, mas que, por exemplo, ne nesse mundial de tiro com arco, a Coreia do Sul no torneio por equipe ficou em nono uhum. e no torneio individual não fez nenhum semifinalista. Então, assim é crise. Ali o, o CT <risos> crise, da Coreia do Sul tá sendo invadido lá pelos torcedores porque os caras são campeões há muito tempo, né? Sabe que quando eu tive lá
1: no CT de Maricá no mês passado dois meses. Atrás, atrás já com o Marquinhos, ele tava me contando isso, que os sul-coreanos não abrem o CT principal deles, é. assim, o CT da seleção a grande acomarinha do tiro <risos> com arco lá na Coreia do Sul não, não é aberto, assim, ah, quero ir treinar não sei que lá, mas eles conseguem, os brasileiros e, e outros atletas do mundo e treinar na Coreia do Sul em CTs ou Paralelos, ou de grandes clubes, porque lá tem clube de tiro com arco, né? Assim, por isso que a Coreia do Sul é uma potência, assim porque não é só a seleção brasileira. Tem clube de tiro com arco. O tiro com arco é muito incentivado nos colégios, nas universidades. E eles conseguem treinar, como, por exemplo, um técnico que já foi da seleção, sai da seleção e abre um próprio CT dele, com um hotelzinho, um uhum. centro de treinamento. E dele tava contando isso, assim que ele consegue para lá, treinar, pegar um pouco da técnica, é, entrar muito no, 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 no esquema de Lançar o tiro com o arco da Coreia do Sul Que transformou a Coreia do Sul na maior potência De tiro com arco do mundo E pegar algumas coisinhas e trazer para ele Adaptar o jeito dele, etc Mas é curioso isso, eu imagino que o que rumo ao pódio Sul-coreano <risos> tá discutindo isso Será que a gente devia ter um, Aberto é, um, o país é para esses estrangeiros Virem aqui, olha o que tá acontecendo Sabe Que a gente fala muito no futebol, uhum. às vezes Ou que os ingleses, os italianos Por muito tempo também falaram no futebol Fica abrindo para muitos estrangeiros, os caras roubam o que a gente sabe A NBA hoje tá nesse processo de internacionalização e de repente outras seleções do mundo já competem de igual para igual com, com os Estados Unidos, mas é, é curioso que o Marquinhos comentou sobre isso e eu lembrei agora que você falou com, como os sul-coreanos que são a grande potência do mundo de repente podem ficar um passinho atrás porque pega uma grande estrela brasileira como é o Marquinhos, pega um, um, um cara como o Turco, que também é, é uma exceção ali na Turquia Sim. e está hoje entre os melhores do mundo, então deve rolar uma, uma crise interna assim <risos> ali na Coreia, e só uma curiosidade, é... choveu, né, bastante nas na decisões. O Marquinhos tinha me comentado que, que, que lá tinha um vento, que às vezes atrapalhava, tá, mas porque ele foi disputado do lado do Estádio Olímpico, né, de, Sim, de Berlim. muito bonito ali e, o fim, É, da... o Estádio Olímpico de Berlim, para quem não conhece, para quem que é pensar em fazer uma viagem que envolva esporte Olimpíada, é um dos lugares mais legais do mundo de conhecer, porque é muito bonito e tem muita história, obviamente, lá uma parte triste até da história, mas uma parte muito bonita também. Então vale a visita e quem for visitar, ela vai ver, porque ele fica num, no final de, um, de uma linha de trem, assim, né? Então, como hum. se fosse uma grande estação de trem, e é um grande vazio em volta do estádio obviamente o vento passa ali e atrapalharia muito, mas além disso teve chuva, né? Assim, muita Sim. chuva e não para, competição de tiro com arco não para com chuva,
0: né Gui? É, e aí quando chove a flecha fica mais pesada, então você tem que colocar mais força para acertar o alvo, o vento você tem que ficar ligado como tá o vento, porque se você sentir que o vento tá um pouco pra esquerda, você no fundo tem que mi... não pode minar no 10, porque se tiver ventando muito você mirar no 10, o negócio vai no 8 então é um cálculo muito grande ali que ele tem que fazer e ele fez muito bem é... e conquistou a medalha de bronze. Outra curiosidade que eu lembrei dessa visita lá em Maricá a, a história da chuva
1: é, o Marquinhos gosta de competir na chuva e não é porque ele gosta de tomar chuva na nuca pra, pra tirar é porque ele ele contou assim, ele, ele é um qual, qual é uma das grandes vantagens do Marquinhos hoje, além do talento dele, ele investiu na parte física dele, algo que os que os outros atiradores do mundo antigamente não faziam. Por exemplo, o tiro com arco era muito, era quase que um xadrez assim, ah, um esporte que a mente, a concentração e a tranquilidade prevalecia. Então, os melhores atletas do mundo eram esses que conseguiam se concentrar naquela hora e atirar. Só que a tecnologia, a novidade nas cordas, no, no próprio arco, nas flechas, na pena, a pena do Marquinhos hoje em dia, ela ela se move, assim, durante o voo, assim, é, tem essa variação assim, então a tecnologia fez com que eles atirassem mais forte e o Marquinhos falou, falou, cara, comecei a olhar os caras de fora, os caras sem preconceito nenhum, mas tinha uns caras que eram barrigudos uhum. uns caras que, que o cara não conseguia correr 100 metros que ele morria, os caras após a prova, bebiam, fumavam e tudo bem, assim, porque eles eram os melhores do mundo. Só que eu comecei a investir, e ele começou a investir na preparação física dele, então ele consegue manter a postura dele melhor por mais tempo, ele consegue puxar a corda com mais força, hoje em dia uma corda mais pesada, o que faz com, obviamente, a flecha saia mais rápido e desvia menos nesse caminho. Então quando tá chovendo ou quando tá ventando muito, esses atletas que são mais fracos tem mais dificuldade porque a flecha dele sai menos forte então é isso que você falou o cara mira no 1 para a flecha durante o percurso que são 70 metros chegar no 10 o Marquinhos consegue mirar mais central porque ele tem mais força isso tudo eu falando que ele me contou, gente. Ele não tendo <risos> zero de tiro com o arco. Então, ele, ele é um dos casos que, assim, começou a ter uma tempestade ali, pô, torce que o Marquinhos tá bem nessa, assim. Claro que fica mais difícil para todo mundo, mas ele, como conseguiu ser um atleta, o Marquinhos é atleta, ele corre hoje, ele, ele tem uma preparação física muito boa, e ele, ele mesmo investiu nisso. Foi atrás de preparador físico, de nutricionista, etc. Hoje ele tem um apoio muito grande do COB, da Confederação, mas ele investiu nele próprio, e deu certo, assim, a gente tá vendo que tá, tá dando certo até agora. Não tô querendo que chova no dia dele ah, lá em Paris, que vente, etc. A gente vai falar um pouquinho mais de Paris aqui pra frente, mas, assim, sabemos. Qualquer que seja a situação do clima e do tempo lá em Paris, Marquinhos estará bem... Bem protegido, vamos dizer assim. E ele tá em Paris, né? Ele vai disputar agora no final a do mês. A terceira etapa da... Da
0: Copa do Mundo. É, porque o ano continua. O Mundial é. já foi, mas tem Não mais dá duas... dá
1: aposentar e voltar é. em Paris, né?
0: Tem mais duas etapas da Copa do Mundo. Tem a superfinal da Copa do Mundo. E tem os Jogos Pan-Americanos. Agora ele com esse resultado ele já garantiu a vaga, né? Com o resultado no mundial já garantiu a vaga em Paris. E o Pan, o Brasil jamais conquistou uma medalha de ouro no tiro com arco. E é bom lembrar que nesse mundial que o Marquinhos foi bronze, um canadense foi prata. Então, o Pan não vai ser fácil. O americano Brad Ellison é muito bom também, já foi medalhista olímpico, campeão mundial. Não foi tão bem neste mundial, mas vai estar tá lá enchendo o saco do Marquinhos no Pan Americano. O, o americano inclusive é o recordista mundial,
1: recorde isso. mundial batido no Pan de 2019 é isso, em Lima. Isso, exato. Quero bater o recorde mundial lá, porque o recorde mundial é batido nas primeiras rodadas, é. né? Assim, quando eles atiram todas as flechas lá no, na classificatória. E são são...
0: 72 flechas, ou seja 720 pontos o máximo, né porque o máximo que você consegue é 10 se não me engano, o recorde mundial é 708 então ele, de 720 possíveis em 72 flechas, o cara acertou 708 pontos hum. pra bater o Uma recorde mundial é coisa de 10 que ele é... acertou,
1: assim, 10 é aquele
0: com a qual a, é o, o tamanho um CD, é, é, o, é o tamanho de um CD, você que tem menos de 25 anos, talvez você não saiba o... <risos> mas, menos de 25 anos, você não sabe o que é um CD mas o CD é um negócio redondo que chama compact disc a gente colocava numa máquina que tocava música. E pra passar a música da. Você tinha você que ouvir a 14? Você tinha que apertar 1, a 2, a 3, a 4. Aí, até chegar a 14, aí você ouvia, não era muito tecnológico. Mas enfim, é um CD. É, eu vi outro palma dia. na mão quase nossa. É, eu, assim, eu, né? eu vi outro dia a medida, são 12 centímetros, o 10 é 12 centímetros de diâmetro. O, de, do 7 ao 10 ali, que é, são as pontuações maiores, são 20 centímetros. Mas pra você ser campeão mundial ou brigar por medalha, mundial o 7, 8 não importa, Sim. o 9 é ok o 9 é tipo, beleza, fez 9 e o 10 é, é, só que se você não tirar 10, pelo menos em uma, duas fleres você não ganha e Mundial já, e Olimpíada eu conversando com o Marquinhos, eu falei pra ele, cara e aí, qual que é o limite?
1: O que que dá pra fazer? assim, dá pra bater 700?" Ele falou não, minha meta é fazer 720. É, porque
0: Eu, cara, dá. É assim, porque dá, se ele faz é o 10, é. ele faz o 10, são 72/50 vezes, dá pra fazer 72. Num dia porque, bom, é, é, assim. Um dia bom, ele entre consegue. A, É super difícil, mas tipo, não é, não é tipo a, é tipo no atletismo, ah, eu quero bater o recorde mundial, não, mas você nunca chegou na velocidade isso. do recorde mundial, você não vai bater, agora o tiro com arco você já tirou várias vezes 10, se você faz, fizer isso numa sequência grande, você bate o recorde mundial é uma forma mundial. de
1: repetição e você consegue bater então é, é incrível, assim, e essa história do, do, do CD, não sei se foi você que me contou assim, olhando do arco, ele parece uma moeda, assim ah, você, sim, sim. obviamente, é, é exatamente. quando na, a 70 metros, você não enxerga ó, o 10 do tamanho de um CD você enxerga no tamanho de uma moeda, é que tem, tem na mira do arco, então, cara avalia tudo isso Nossa, e olha não. a
0: perfeição que é Para vocês é o, terem o uma noção, o técnico fica atrás do atleta durante a competição com uma luneta. Essa luneta <risos> tá focada no alvo porque o atleta atira e não sabe quanto tirou, porque não. ele não enxerga se foi 10. E aí o técnico fala, ah, foi 10, foi 9. <risos> Ou, claro, o cara vê no telão da transmissão. <risos> Mas, enfim, tem o um técnico lá sempre com a lunetinha. Se vocês forem ver a, as imagens da medalha do Marcos, né que a gente já passou em vários programas do Sport TV e na Globo, é, tem um técnico lá atrás sempre olhando a lunetinha ali para ver Quanto que, o, quanto que o Marquinhos tirou. Pronto, me empolguei. Vamos trazer o Marquinhos aqui em setembro, <risos> quando ele voltar da etapa uhum. de
1: Paris, para ele contar mais detalhes e todas essas curiosidades a mais. Eu vou ficar uma hora batendo papo sobre tiro com o arco com ele, porque... Além de ser muito legal, ele tem muita coisa para contar para a gente. Então, parabéns, Marcos. Mais uma medalha para aquele ranking né, do Brasil em mundiais desse ano. né, O Brasil, o Gui, eu, eu ouvi o podcast, viu, gente? Eu tava aqui ouvindo. tava aqui, não. tava viajando, mas tava ouvindo o podcast. E, e sei que estamos preocupados com esses mundiais do Brasil esse ano, porque não está não aquela, aquelas maravilhas todas. É, o Brasil, até em alguns mundiais, está abaixo do que conquistou nos últimos anos, né, Gui? Mas... Marquinhos meio que
0: garantiu a média dele ali, né? Sai Sim. de uma prata, vai para um bronze. É, é, só uma pequena correção antes. Ah, o mesmo. recorde do americano, do Brady Ellison, que foi no Pan de Lima, 702 de é 720 possíveis, mas 708, mas mesmo assim é um negócio surreal. <risos> e mesmo assim a gente confia que o Marquinhos vai bater em algum momento. É, falando dos campeonatos mundiais, nesse momento o Brasil tem um ouro e cinco bronzes em 2023 nos, nos campeonatos mundiais. O ouro da Bia do Box, os bronzes da Bia do judô, do Baby do judô, do Wanderson do Box da Maria Clara do Taekwondo e agora do Marquinhos, eu esperava neste momento que o Brasil tivesse com duas medalhas a mais essas duas medalhas a mais talvez fossem os vôleis que perderam a Liga das Nações ou Ana Marcela que ficou em quinto ou Guilherme Costa que foi em quarto no Mundial de Esportes Aquáticos mas eu esperava pelo menos duas medalhinhas a mais mas a gente tem aí mano mais de 20 campeonatos mundiais até o fim do ano que o Brasil pode repor essas medalhas, Ah, pode ser uma medalha surpresa tipo no, no, na ginástica de trampolim com a Camila Sim, Gomes, pode. pode ser, pode ser a ginástica rítmica, pode ser, ou pode ser Tradicionais mesmo, ó. O vôlei de praia dá outro show no Mundial, que vai uhum. ser em é, outubro. A Rebeca volte com 4, 5 medalhas do Mundial de Nástica, enfim. Mas o Brasil precisa dessas duas medalhinhas pra repor, porque tá um pouco abaixo do que a gente esperava, porque o vôlei não conseguiu os resultados e nem a natação, né? O Brasil voltou sem medalhas em provas olímpicas do Mundial de Natação em Águas Abertas, né? O mundial de Esportes Aquáticos e sem medalhas na Liga das Nações, nem no masculino, nem no feminino no vôlei. Eu esperava que dali, dessa soma toda, saísse pelo menos duas medalhas, não veio nem. Uma.
1: Boa, boa, você me deu o gancho que eu precisava para mudar de esporte e para ginástica de trampolim. Você acabou de falar da Camila Gomes. Ela foi bem mais uma etapa de Copa do Mundo de ginástica de trampolim, dessa vez em Palm Beach, nos Estados Unidos. Inclusive foi bem também ao lado da Alice Gomes, que não é prima dela, já <risos> falamos aqui anteriormente, e ficaram com uma medalha de prata lá. A ginástica, de... a gente tá falando muito da ginástica esse ano, é um ano especial para a ginástica brasileira mesmo. A ginástica de trampolim tá entrando
0: nessa nessa onda, né, Gui? Tá indo bem no ano. Isso, a prova de duplas a sincronizada não tem na Olimpíada, mas vai ter nos Jogos Pan-Americanos. Uhum. Então é bem provável que a Alice a Camila, e a Camila conquistem uma medalha, talvez até de ouro, nos Jogos Pan-Americanos. Falando da prova olímpica, essa foi a quarta etapa da Copa do Mundo, que é a prova individual, né? A, a Camila ficou em sétimo, mas é porque ela caiu na final. Você assistindo, ela, a, ela caiu. Se ela tivesse feito na final o que ela fez nas eliminatórias, por exemplo, elas ficaria em quarto. Uhum. E é importante falar, essa Copa do Mundo reuniu todos os campeões olímpicos, mundiais, todo mundo que tinha que estar lá, estava lá. Então, assim, ela tá brigando muito pela medalha, já foram quatro etapas, ela foi um ouro na primeira etapa, que tava, vai, um pouco esvaziada aí depois ela foi prata na segunda etapa, que já tinha bastante gente bronze na terceira etapa, que tava todo mundo e agora sétimo, por causa dessa queda na quarta etapa da Copa do Mundo, ela tá encaminhando a classificação para as Olimpíadas e é bem possível que ela brigue diretamente pela medalha, assim, é, se você colocar na balança, talvez a gente tenha mais chance de medalha com ela na ginástica de trampolim do que com a equipe de ginástica rítmica hum. que a gente tem falado aqui o tempo Sim. inteiro, então é muito muito olho nela, que aliás participou aqui do Sim. nosso Rumo ao Pódio faz uns três meses, é, olho na Camila porque ela tá muito, muito bem, caiu na final, acontece, paciência, caiu mas se não tivesse caído poderia se fizesse a nota eliminatória seria a quarta colocada se melhorasse iria até pro pódio boa, boa, boa notícia, um bom nome pra gente ficar muito de olho aqui Camila Gomes
1: da Ginástica de Trampolim aproveitando que a gente tá falando de ginástica, uma notícia essa péssima pro Brasil, ginástica artística, bom, finalista olímpico Caio Souza, um dos principais ginastas brasileiros hoje, passou por uma cirurgia na semana passada. Ele mesmo divulgou, né, que é, tendão de Aquiles vai ficar um tempão parado, não participa do mundial desse ano, mas se tudo der certo, volta para a Olimpíada, mas até essa classificação para a Olimpíada ficou um pouco enroscada. Agora, Anique, conta um pouco. Primeiro um abraço para Caio, é. que também outro. A gente está falando de atletas que a gente gosta aqui, que são gente uhum. Caio Souza é um desses que a gente é, admira como pessoa também, um baita atleta. Então, um abraço para ele, boa recuperação. Tem um podcast para ouvir aí, Caio. É. É. <risos> e é, complica um pouco ó, complica a ginástica bastante. masculina do Brasil, tanto para o
0: Mundial quanto para a classificação olímpica, né, Gui? Isso. Ah, ele já não vai para o Campeonato Mundial, não tem o que fazer. O Mundial é daqui a um mês e meio, ele só volta com competir em 2024... É, e aí no Mundial o Brasil tem que... vai, resumidamente, ficar entre as 12 melhores seleções... com o Caio... a vaga era muito, muito provável... assim, é, dificilmente o Brasil ficaria sem essa vaga... sem o Caio... É, quem tiver lá não pode errar muito Porque assim, o Mundial de Ginástica São é, quatro apresentações nas eliminatórias Em cada um dos aparelhos Então são 24 apresentações do Brasil O não errar muito é ter tipo no máximo uma queda Duas quedas, com o Caio lá a gente podia ter Umas três, quatro quedas que a gente ia pegar essa vaga Porque as
1: notas dele são muito boas Isso. Então o Brasil o Ca... subiria é, automaticamente porque
0: o, o Caio é o que a gente chama de generalista Ele é muito bom em todos os aparelhos Então a nota dele é muito boa no solo No, no solo nem tanto Mas no salto, na barra cime... na barra Paralelo. E na barra fixa a nota dele é muito boa, a nota dele da argola é muito boa. Do salto, não vou dizer que é ruim, mas não é do mesmo nível que ele tem na, na, nos outros aparelhos. Do solo, do solo. Do solo, é, isso. desculpa isso, foi mal. É, então assim, é, a gente perde uns quatro pontos sem ele. E se a gente pegar o Mundial do ano passado, se a gente perdesse quatro pontos, a vaga se fosse pelo Mundial do ano passado, viria por um pontinho só. Uhum. Então, seria é, muito apertado seria... a última vaga. Assim, não é que estamos a... em quarto, oh. vamos ser quinto. É, exa exato. E aí, o que é bom para o Brasil? O Zanetti não estava no Mundial do ano passado, uhum. e o Zanetti vai estar tá nesse Mundial. Então, o Brasil ganha uns pontinhos, principalmente na, na argola. Na argola, o Zanetti garante uma nota aça, então isso já sobe isso. todo o Brasil junto, por mais que o Zanetti não seja um especialista e em Nos outros aparelhos, essa nota da argola vai dar um ponto e meio Exatamente. mais para o Brasil. Então, assim, ficou mais difícil, mas não ficou impossível. Assim, se tivesse capaz postar eu acho que até apostaria que o Brasil pegava essa vaga mas com o Caio o Brasil pegaria essa vaga sendo assim sétimo, sem o Caio pega essa vaga décimo primeiro ali suando, mas <risos> vamos lá, e aí o que que acontece se o Brasil pegar a vaga por equipes classifica a equipe inteira, e aí o Caio se recuperando em 2024, no comecinho de 2024 ele provavelmente vai ser chamado é. vai ser convocado, se por um acaso o Brasil não pegar essa vaga olímpica as chances do Caio ficam muito pequenas, cara o, o critério de classificação de ginástica é muito confuso, o Caio se o Brasil não pegar a vaga por equipes, o Caio até consegue se classificar no ano que vem por ranking de Copa do Mundo tal, mas complica tanto. Ele vai estar tá voltando de lesão, melhor não não competir tantas vezes. Ele vai ter que competir várias vezes para conseguir essa vaga. Então, acho que o cálculo é o Brasil tem que pegar essa vaga pelo Mundial, ficar entre as 12 primeiras seleções. O Brasil tem ficado em todos os mundiais entre os 12 uhum. primeiros. É, só que agora a gente tem essa, essa é, perda do Caio, né, pô quatro pontos a menos o aí. O cara mas... que provavelmente co contribuiria com mais pontos no geral para a seleção, isso. mesmo que
1: ele não fosse maior nota em todos os aparelhos. É mais ou menos isso. isso. Perdemos o, o melhor generalista, ou o cara que podia competir em qualquer aparelho, que ia garantir boas notas, e daí você fica com... Especi... Por mais que, sei lá, o Arthur Nori, por exemplo compita bem em vários aparelhos, ele é melhor em um, Zé, é melhor em outro. Isso, o, Caio, então... é o, o Caio, Caio é regular,
0: o Caio é bom em todos. todos. É, uhum. sim, é. e, enfim, vamos, vamos ver o que vai acontecer. O Caio talvez, é, ele é muito bom no salto, né ele foi finalista olímpico, mas assim, é, o Caio, se você levar para o futebol, ele talvez não seja o artilheiro que marca todos os gols, mas ele é aquele número 8, sabe? Faz o, time jogar. O, o volante que faz o time jogar. Ele é o cara que faz a seleção andar, vamos ver o que vai acontecer. O Mundial sem o Caio, fico preocupado, mas acho que, acho que vai Vai dar, uhum. mas vai ser com muito mais sofrimento. Não precisava ter esse sofrimento, né? Mas não tem um dia de tranquilidade não, no esporte não, olímpico. Não tem, brasileiro. não tem, e é muito engraçado porque sempre quando vem uma notícia boa, vem um monte de notícia ruim. O Marcos foi bronze do mundial. A gente, Aê! meia hora depois, o Caio tá fora do mundial de Ginástica gente, Meu cara, sempre que tem uma notícia boa, tem uma notícia horrível na sequência. A gente, torcedor do esporte olímpico, sofre, mas a, a gente é feliz. É isso aí. A, a mensagem para os caras que vão para o mundial
1: é joguem pelo Caio, né? Leva a camisa 8 é, tipo lá dele, e joguem por é, ele. É, provavelmente é pra ele estar na Olimpíada, dependerá muito. Muito nesse Mundial, e como você disse, a gente está falando da perda enorme aqui, mas o Brasil tem totais condições Sim. de garantir a seleção completa, né? Assim, ter ginastas do Brasil na Olimpíada do ano que vem, a gente terá, assim, o Brasil terá, mas a seleção completa já garantida é um ano antes praticamente, só, só agora é a chance no Mundial. Falando de ginástica artística, eu comentei lá no comecinho deste episódio que tinha umas notícia, uma notícia que tinha acabado de chegar, e exatamente a gente estava entrando no estúdio do podcast, e quando chegou a notícia que Simone Biles, sim, Simone Biles, americana, campeã olímpica mundial, e um monte de coisa, que voltou a competir na semana passada lá nos Estados Unidos, está inscrita pelos Estados Unidos no Jogos Pan-Americanos de Santiago Todas as seleções fazem uma Inscrição antecipada, né? Faltam Como eu disse, 73 dias para o Pan Ou seja, um pouquinho mais de dois meses E tem que fazer aquela inscrição de lista larga E a Simone Biles está nesta Lista larga, ela voltou a competir E até deu entrevista falando que Calma, a Olimpíada ainda está muito longe Tem passo a passo, vamos lá Estou voltando agora, voltou competindo bem E a Simone Biles é a Simone Biles Ou seja, quando ela está competindo É porque vem coisa boa então, Simone Biles está confirmada na lista dos Estados Unidos no PAN. Então, não é aquela situação. É o contrário de a Simone Biles não vai participar do PAN, porque ela não está inscrita. Ela está inscrita. Os Estados Unidos ainda tem um tempo para confirmar as ginastas que competirão em Santiago. Então, uma ótima notícia para o PAN de Santiago, para a Panam Esportes que organiza, para os americanos que têm a Simone Biles podendo competir pela primeira vez no PAN. E uma notícia boa para as brasileiras também... Que confirmaram que a Rebeca Andrade vai estar lá. Mas aquela notícia boa, que também é uma competidora é. boa ali, né? Assim, é legal competir com a Simone Biles, mas o risco é ela ganhar de
0: você. É, <risos> Então, é, a Simone Biles, ela competiu, ela voltou a competir, ela já tinha competido um torneio menor faz um mês, mais ou menos, com ótimas notas, aí competiu esse fim de semana de novo, novamente, ótimas notas. Tudo bem que os americanos costumam inflar as notas lá nos campeonatos internos deles, o Brasil também faz isso aqui, todos os países Sim. fazem, então, é, é absolutamente normal. Tem, isso. Tem
1: notas maiores. Mas
0: ela fez dois pontos a mais do que a Rebeca fez para conquistar o título mundial ano passado. Então, assim, a Simone uhum. veio com tudo: dois anos parada, mas volta praticamente no mesmo nível que ela estava antes. Então, a gente vai ter o campeonato mundial em setembro, outubro e duas, três semanas depois os Jogos Pan-Americanos. A minha teoria. É que é assim, é, a seleção no Brasil feminina tá muito boa, e ao que tudo indica, o Brasil vai continuar para os Jogos Pan-Americanos. Os Estados Unidos não gostam de perder para o Brasil. Já perdeu o Pan-Americano, né? O pan... não os jogos pan-americanos, o Pan-Americano pan do ano Dei, passado. Pan é de ginástica. Né? Quando mandou uma equipe B. Então a hum. equipe B dos Estados Unidos no PAN do ano passado perdeu para a equipe A do Brasil. Primeira vez na história Isso. que o Brasil ganhou de uma seleção americana num. num e eu acho que eles falaram: ah, jogos pan-americanos. Porque nos jogos pan-americanos, os Estados Unidos costuma mandar equipe B na ginástica. Feminina e costumam ganhar A única vez que eles não mandaram recém, Das últimas vezes, dos últimos anos Equipe B foi no PAN de 2007 Quando o Brasil estava com uma equipe muito forte Então eles falaram, pô, meu, vamos ganhar deles lá E <risos> ganharam do Brasil Tinha a Charles Johnson, a Anastasia, Tava, Enfim, tava uma equipe que equipe praticamente... carismática, do Brasil era muito Mas era, a Estados Unidos era, era muito também legal, era legal isso. E aí um ano depois, os Estados Unidos que foi campeão olímpico Com a equipe, praticamente a mesma equipe Que estava no PAN Então eu acho que eles estão com medo de perder da equipe A e querem mandar, talvez não a equipe A completa, mas mandar a Simone Biles para ter um, uhum. um, uma disputa ali com o Brasil, porque o Brasil atualmente uma equipe A do Brasil ganhando uma equipe B dos Estados Unidos então eles vão querer mandar é, a Simone Biles, é, é o que parece né, mas como você diz sempre ela tá na lista larga, ela ainda não é que ela é uma das cinco convocadas mas ela tá na lista das que podem ser convocadas coisa que nos últimos anos ela nem, nem entrava, acontecia. porque é, era é tipo Estados Unidos vai com é equipe B, a equipe A vai descansar agora não, agora foi tipo, ó a Biles. Fica de olho aí que talvez você despantecipa Em 2019
1: nem se cogitava não, a Biosir. Ela era a grande estrela é. do, do mundo assim do, do mundo esportivo em geral, não da ginástica Nem é. se cogitava a Biosir neste Pan de Pans, Pans Santiago Começa em 20 de outubro, vai até 5 De novembro, ela já está já está inscrita, né? Eu ia falar, já está pré-inscrita, parece que a gente está falando da pré-Libertadores. Tá? Não é pré-nada, assim, já é a Libertadores, tá análise, é uma é. fase inicial. Isso. Ela não está pré-inscrita, ela está inscrita e agora os Estados Unidos cortam ou não ali a seleção, mas essa análise do guia acho que tem, faz muito sentido uhum. pensando, pensando no que os Estados Unidos estão tá projetando e pensando também, por mais experiência que a, que a, que a Bios tem, tenha, é... Cara, de repente é, é importante ela disputar uns um jogos... Né? Uhum, dessas com a delegação de, de, de com a delegação, é, tá vila pan-americana... Porque o grande problema dela não foi físico e sim de cabeça, foi mental. Foi a saúde mental dela que tirou ela dos Jogos de toque na metade. Então, de repente, estar nesse clima de novo uhum. seja uma preparação para os Jogos Olímpicos que vão acontecendo só nove meses depois. Então, os Estados Unidos podem estar pensando nisso. A seleção de ginástica pode estar pensando... De repente ela, de repente a Gabi Douglas, que uhum. estão fora da seleção há um tempinho... Vamos, colocar, vamos botar pra jogo, uhum. vamos botar numa competição grande, com grandes adversários, porque o Brasil vai levar time A, e vamos sentir como tá aí, já é uma pré- preparação, assim, pra, pra, pra Paris mesmo, lembrando que são só nove meses antes, então, provavelmente é a última grande competição antes da preparação finalzinha ali pra Paris então, tomara, tomara que dê certo, tomara que ela esteja lá, tomara que ela compita com a Rebeca, e daí tomara que a gente tenha uma grande final em...
0: E que a Rebeca ganhe, né mas assim, <risos> mas acho que a questão é essa é, a gente ganha uma grande adversária o Brasil ganha uma grande adversária mas o passe se a, se a Simone Biles for, ficar muito maior Parece? e a Olimpíada que a Simone Biles deve né? Ela ainda não garantiu, né? Ela Isso. deu entrevista falando, ah, passo a passo, não sei o que lá, mas o que tudo indica, ela voltou para querer disputar a Olimpíada do ano que vem. É, a Olimpíada fica muito maior com ela. A Rebeca vai disputar ponto a ponto, palma a palma, com ela a medalha, e você ganhar uma medalha em cima da Rebeca da Simone Biles é um, algo gigantesco. Vai ser um, um confronto se tudo seguir, né? Se a Rebeca seguir tão bem, se a Simone voltar tão bem mesmo, vai ser um confronto entre elas no salto, no solo e no individual geral, e a trave e as barras, as duas brigam, mas não são tão favoritas. Agora, salto solo individual geral. Rebeca e Simone, nossa, ia ser maravilhoso ver é, isso na é. Olimpíada. E com a Rebeca ganhando.
1: É, a Rebeca ganha, faz uma estátua dela ali no, <risos> na frente do Maria Lenk no Rio de Janeiro, <risos> na frente do ginásio, onde a seleção de ginástica treina, a seleção brasileira de ginástica treina lá no Rio. E acabou, assim, se ela quiser parar também, eu tô felizão, assim, não quero é que isso. ninguém é aposente, mas se ela parar ganhando da Bios na Olimpíada, ó, <risos> beijo, Rebeca. <risos> é isso. É, falando de mundiais e de Olimpíada tá, tá rolando ainda, né, o um Mundial de Ciclismo lá na Escócia e tem brasileiro indo muito bem no Mundial de Ciclismo, Henrique Avancini ganhou a prova de maratona, que não é a prova olímpica, e é ainda nesta semana neste sábado, para quem tá escutando o podcast no comecinho desta semana o Avancini volta a prova olímpica que é a do cross country, mas é legal porque ele já, já mostrou que tá bem em forma novamente, ganhando a prova de maratona lá na Escócia, e vamos ver agora esses próximos passos, é o bicampeonato dele nessa prova, e bom, de repente, a volta do Avancinha aí, um ano da Olimpíada, voltando com tudo, ele que chegou em Tóquio com, com chance de medalha, por que não? Sim. E, e agora deu uma. Se fosse no ciclismo é. o, o pelotão da frente ali Abriu um pouco abriu, do, do Avancini abriu, é. Mas ele tá na prova ainda né Gui
0: É o, o Avancini não tem ficado entre os top 15 Top 20 nas principais competições que ele tem disputado Aí ele venceu a prova da Maratona que é de, de Mountain Bike que nesse, neste percurso Foi de 414 km Se não me engano imagina o cansaço <risos> O... Você viu
1: como ele saiu da prova, né? As Todo imagens... sujo, é, é. Parecia é que dilema. ele tinha rolado meia hora na, na lama, assim. Ele yeah. tinha basicamente rolado, mas em cima da bicicleta.
0: A prova olímpica é, dura mais ou menos um quarto do tempo, né? Durou uma hora e meia, ele competiu quase mais de quatro horas ali é, para ganhar a maratona. A prova olímpica é no sábado, né? A prova olímpica do Campeonato Mundial de Ciclismo é no sábado. Vamos ver como é que o Henrique vai. E outro resultado legal que a gente teve no Mundial de Ciclismo foi o Gustavo Balalouca terminando em décimo lugar no Mundial de Ciclismo, o BMX Freestyle. Vai brigar pela vaga olímpica, ainda não está garantido, né? Vai ter um ranking classificatório e tal, mas foi legal ver ele brigando entre os melhores ali na, na décima posição. Esse ano é o maior Mundial de Ciclismo da história, talvez a maior competição de ciclismo da história, porque eles juntaram... O ciclismo tem várias discipl várias disciplinas, né? várias modalidades, é o ciclismo estrada, ciclismo pista, ciclismo mountain bike, ciclismo BMX, BMX freestyle, é... É... downhill, enfim, eu tenho 13 modalidades e aí eles juntaram todos os mundiais numa competição só 10 dias lá na Escócia, todo mundo competindo então tá muito legal, assim o, a Europa tá respirando esse mundial de ciclismo, é, que pela primeira vez é um negócio tão grande, porque geralmente ah, o mundial de mountain bike é em agosto na Suíça, o de ciclismo em estrada é em setembro na Alemanha, o de mountain bike é em junho, não sei aonde o BMX é não sei aonde, agora eles juntaram todos na mesma competição no mesmo lugar, então tá um mundial gigantesco lá, tá super legal e o Brasil tá conquistando esses resultados com o Henrique Avancini campeão o Balaloca décimo lugar e a gente vai e ter mais competições até o fim de semana é muito legal
1: mesmo o resultado do Bala Louca que a gente conhece aqui, o Gui até comentou outro dia conhece muito aqui do verão espetacular né das provas de de Picuíba é verdade ele vem de lá assim de saltar a bicicleta aquela bicicleta menorzinha né a do, a do BMX saltar morro lá de terra e, e a prova do, do estilo livre né do BMX freestyle é muito parecido com a prova de parque do skate assim é, são várias rampas assim quase que num bowl é, que eles fazem as manobras e o Bala foi muito bem, ele foi bem na classificatória depois foi bem na final, ficou em décimo se eu não me engano na classificatória também ele ficou entre os 12 primeiros, então tá mantendo ali, tá se mantendo entre os melhores do mundo, o Brasil não classificou ninguém para a Olimpíada uhum. de Tóquio nessa prova, ela já estreou em Tóquio não classificou ninguém porque não havia apoio para eles, assim, ó, eles não viajavam fazendo o circuito mundial agora ele e a Duda, penso Bourguignon, estão viajando e competindo e, e estão mais no circuito e o Bala tá dando resultado Resultado, é, essa prova tem no PAN também, o Bala vai chegar com chance de medalha no PAN, mas é complicado, porque as Américas são muito fortes, uh, os americanos são muito fortes, se eu não me engano, três americanos ficaram na frente dele Sim. lá no Mundial, um argentino ficou na nona colocação, tem um venezuelano que é medalhista é olímpico, isso. então tem uma galera
0: boa, assim, mas bem boa no Tinha um paraguaio style. na final até, é. então vai, vai ser legal ver o PAN, se todo mundo realmente for, vai ser um PAN super bacana para acompanhar. Concordo, concordo,
1: então ótimo resultado Falando em Olimpíada, como se a gente não estivesse falando de Olimpíada desde o começo desse programa, né? Mas voltando a falar de Paris, é, ia ter uma prova, um evento teste de maratona aquática no final de semana passado em Paris, com a presença de Ana Marcela Cunha e afins lá no Rio Sena, só que foi proibido, assim, na véspera da competição falaram, ah, não dá para ter competição aqui não, porque a água não estava digamos, suficientemente limpa para ter a competição a World Athletics, né, a, a entidade que gere o, a natação e as águas abertas é, no mundo fez os testes lá com, com os químicos, cientistas, físicos e afins de Paris e disseram que não dava para ter prova é, a prova foi cancelada, meio que de véspera a gente até sabia que podia ser cancelada mas foi cancelada de véspera, ou seja, o Rio Sena não estava perfeitamente adequado para uma prova no evento teste há um ano da Olimpíada. Isso
0: liga um alertinho ali para o pessoal da França, né Gui? É, isso lembra algo que aconteceu aqui no Brasil, <risos> né? A ah, Bahia de Guanabara. A Bahia de Guanabara com a vela, a Copacabana com, com as águas abertas. Tóquio também sofreu bastante com isso e agora Paris. É, a justificativa que eles deram é que choveu muito uhum. dois, três dias antes e aí a água do Rio Sena ficou mais suja, mais barrenta e não dava para competir. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ah, não tivemos o evento teste... Ainda bem que era um evento teste, porque a Olimpíada vai ser no <risos> ano que isso vem. Para isso que serve o evento teste, para testar não deu certo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é importante falar que a princípio está tudo marcado para a Olimpíada. No ano que vem, águas abertas continuam no, no Rio Sena. A gente vai ter um evento teste de triatlo daqui a duas, três semanas. Que a natação do triatlo vai ser no Rio Sena. Vamos ver o que, que, vai, que, que vai acontecer. O que, que eles vão definir se daqui a três semanas vai ter chovido ou não. Mas é, é, é muito comum nos países sérios de é ter essa, essa briga, né? Porque sempre você quer... A Olimpíada e justificar por causa da Olimpíada você limpar um lugar. Foi o que aconteceu no Rio, foi o que aconteceu em Tóquio e é o que está acontecendo com o Rio Senna em Paris. Mas assim, é sempre essa luta, é sempre essa briga, é sempre uma confusão. Vamos ver como é que vai ser a Olimpíada em si. O evento teste falhou, né? <risos> Informações do nosso amigo e
1: correspondente da TV Globo lá em Paris, Guilherme Pereira, hoje pela manhã, é que os testes foram feitos na véspera da competição e não foi aprovada por pouco, mas não foi liberada porque tinha bactérias que não deviam estar ali no rio, então a World, Athlet a World Athletics, não, a World Aquatics uhum. não liberou a disputa da prova. Mas, no dia da prova, no dia que seria a prova, o evento teste, no domingo, eles fizeram a mesma ferição, lá, botaram lá o copinho no rio e mediram aquela água, <risos> e daí estava liberada. Assim, ou seja, era um problema muito casual ali de um dia para o outro, que um tá. dia depois já estava bom, então talvez o evento de triatlon, se é a chuva, o Gui falou muito disso, o Gui Pereira, né, nosso correspondente, é, que, que choveu muito em Paris mesmo nos últimos dias e o problema lá do saneamento do Rio Sena é que ele está limpo, o, a Prefeitura de Paris quer abrir o Rio Sena em 2025 para as pessoas utilizarem mesmo, com, com, poderem nadar lá assim, em três pontos específicos em 2025 só, depois da Olimpíada, mas que quando chove muito o esgoto da cidade, o lixo da cidade, acaba indo para o Rio e isso realmente polui o Rio. Mas é isso, não dá pra esperar não chover, é bate isso. bumbo pra não chover e tudo bem. <risos> não, tem que estar tá limpo o suficiente pra chegar ali. No Rio 2016 tinha muito... Virou piada, infelizmente, porque a gente faz piada com tudo aqui no Brasil. Mas foi triste o que aconteceu com a Baia de Guarabara e tinha aquelas ecobarreiras, né? Que nada mais era uma rede que segurava o lixo, que segurava a poluição, ou as bactérias. É mas eu segurava. Eu falei até, brinquei. Eu falei, pô, bota umas ecobarreiras lá no. É que o Rio não é grande, né? Mas dá, vamos dar uma segurada aí pra ter essas provas, porque, obviamente, é um lugar marcante. Paris colocou. É, na, na marca, na, na tocha Sim. nos anúncios, tudo passa pelo Rio A abertura, A abertura vai ser no Rio Senna. então, <risos> vai ter que estar despoluído amiguinhos, <risos> vão dar um jeito lá, <risos> vão dar um jeito, tem que dar tem que dar, não tem jeito, falando em águas vamos fechar aqui o podcast de hoje falando do Mundial Paralímpico de Natação que acabou, o Brasil foi novamente muito bem, né? o famoso Brasil é potência nas Paralimpíadas e ainda não é nas Paralimpíadas, é, é uma potência emergente mas o Brasil foi
0: muito bem de novo no Mundial de Natação, né Quase. 46 medalhas, 16 de ouro no total, atrás de Itália, Ucrânia e China, quarto lugar no quadro de medalhas. É, a gente teve. Resultados bons em quase todas as classes, né, a gente lembra que a natação paralímpica é dividida em 14 classes conforme a deficiência dos atletas, a classe de 1 a 10 são as deficiências físico-motoras, de 11 a 13 para atletas cegos e de baixa visão e 14 para deficientes intelectuais. O Brasil ganhou medalha em quase todas as classes, se não me engano, só na S1, que é com comprometimento maior e acho que é S9, se não me engano o resto todos o Brasil ganhou, então o Brasil tá bem completo com homens e mulheres ganhando medalhas, é, não tem mais aquele negócio, a gente tem até multimedalistas né, a, a Carol Santiago conquistou oito medalhas, ótimo, Gabriel Araújo foi três ouros, ótimo, mas antes a gente dependia dos multimedalistas agora, por exemplo, o Gabriel Bandeira que é um cara que sempre ganha muitas medalhas nesse Mundial ele não foi tão bem para os padrões dele, ele ganhou ouro, ganhou prata, fez parte do revezamento, mas para os padrões dele ele foi menos bem do que nos últimos anos, e não interferiu em nada ali, o Brasil foi quarto colocado recorde de medalhas, 46 medalhas e tal, então o Brasil não depende mais só de um ou dois atletas, o Brasil tem uma equipe de natação muito completa, isso é muito importante, visando a Olimpíada de Paris, Paralimpíada de Paris 2024 o Brasil já mostrou que é uma potência no atletismo ficou em segundo no quadro de medalhas no mundial que terminou faz duas, três semanas, quarto no mundial de natação e essas duas modalidades são as modalidades chaves para a gente saber como que vai ser o desempenho do Brasil na Paralimpíada, então tá tudo certo, o Brasil segue como uma potência, vai chegar na Paralimpíada do ano que vem, vai ficar ali entre sexto, sétimo, oitavo, talvez quinto no quadro de medalhas, o que mostra que o Brasil é uma potência. Boa, boa, Gui, belo apanhado final
1: deste Mundial Paralímpico de Natação, Paralimpíada Brasileira, o CPB está de parabéns, estão indo muito bem rumo a Paris, a gente também está indo muito bem rumo a Paris em mais um episódio do podcast gravado e já no ar, obrigado
0: de novo pela parceria, Gui. Valeu, é sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado, um abraço aí pra todo mundo.
1: Valeu, é isso. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje está novamente nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão. A gerência é de André Amaral e você sabe também. Você encontra o nosso podcast lá na página do g.globo.br GE, ge ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela parceria, pela companhia. Até mais. Tchau, tchau. Saudas. Nações Olímpicas. Beijos!